0: 番組アンバサダーの市川男十郎白ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますパラ陸上短距離石田駆です
1: 石田翔選手1999年岐阜県生まれの23歳。トヨタ自動車所属中学から陸上競技を始め活躍しますが愛知学院大学に入学直後の2018年左腕上腕部に骨肉腫を発症手術で人工関節を入れて競技に復帰しました2019年からパラ陸上にも参戦し1 0 0メートルと4 0 0メートルで日本記録を樹立2021年の東京パラリンピックでは1 0 0ルで5位に入賞しました来年のパリパラリンピックではメダル獲得を目指しています中学生の時に陸上競技を始めた石田選手そのきっかけは
0: 幼い頃から走ることが大好きだったんですけど球技がすごく苦手で中学校を入学して陸上競技部との出会いによって始めることになりました父親も陸上選手だったっていうお話を何度も聞いておりまして名前でかけるがついたっていうのは、まあ、両親の中で足が速い子に育ってほしいという思いがあったっていうふうには、はい、聞いております
1: 高校ではインターハイにも出場し2018年地元の愛知学学学院大学に進ししましたしかし入学直後左肩に違和感を感じ診断の結果骨肉腫と判明転移する恐れがあるため医師からは肩の切断も勧められましたが石田選手は腕を残す決断をしました
0: 陸上競技を続けたたいいいという思いが一番強かったんです、ね、まあそれ以外にももちろんこれから長い人生何十年とある中で腕を,腕を切ってしまう不安ですねやっぱりまあ人工関節に置き換えて腕を残してこれからの長い人生そして競技生活ををこう再開させていきたいと思ったことで人工関節を選びました
1: 手術後石田選手は驚異的な回復を見せおよそ半年後に練習を再開させました
0: まあ早くても一年半とかはか,かってしまうのかなとまあそういった覚悟はしていたんですけども、えー、約半年ぐらいでは主人の方からえ許可がおりましたのでスパイクを吐いてグランドで走ってみた時の気持ちはすごくやっとここまで戻ってこれたというホッとしたというのか嬉しかったというのかわからないですけど奇跡が起きてすごく嬉しかったというふうには思っていました
1: 左上腕の筋肉を取り除いたことで加速に必要な腕を振ることが思うようにできなくなりました
0: まず。可動域とと筋力の低下という障害をいまして実際触れる分の可動域が左腕がこう少ししか触れていないその部分を、えー、右腕とどうバランスよく、えー、コントロールしていくかって考えた時に肩甲骨周りの進展これを活用することによって上半身のバランスを取り、えー、下半身との連動性を実現できるという、まあ、そのあたりをこう鍛えて競技復帰につなげていきました。
1: パラ陸上の大会にも出られることを知りました
0: 、まあもともと健常者として、えー、インターハイにも出場して、まあ、大学では全日本インカレに出場するという夢があった中で起こった出来事でもありましたのでしっかりこう受け入れることがなかなかこう最初は厳しくってなかなかこう前向きになれなかった時期があったのでその時に周りからいろいろ話を聞いて少しずつこう関心を持って。自分だったらどういうい成績を出してていいいけるんだろうっていうことこを考えていました
1: 2019年6月からパラ陸上に参戦を始めた石田選手初めて出場した大会が国内トップアスリートが集う日本パラ陸上選手権でした石田選手は初出場ながらいきなり4 0 0ルで優勝しました
0: 今まで健常者の方たちと戦っていく陸連大会を中心に出場していましたので、まあ初めてこうパラ陸上の世界でこう戦っていく雰囲気を味わうことができて、その中で私はやっぱり日本のトップに立ったんだっていうことをその時初めて実感したことによって支えてくださった方々にこう恩返しの気持ちを行動でしっかりこうパラリンピックに出て恩返しを伝えるということをしていくのがやっぱり私の役目なんだっていうことをこの時実感しました
1: 続く7月に行われたジャパンパラ競技大会では1 0 0ルで11秒1 8 4 0 0ルで49秒89と当時の日本記録をマークして2冠を達成わずか2か月でパラ陸上国内トップランナーとなりました
0: この時に日本記録を樹立したとともに東京パラリンピックの選考レースであるドバイの世界選手権の日本代表にも内定をいただきましてパラ陸上の世界の五上司障害の短距離のクラスのトップに立ったとっいうふうに思うと東京パラリンピックでまた新たに上のメダルを目指していくというパラリンピックに対する思いが2ヶ月前の日本パラ選手権よりも感じました
1: 。世界選手権への出場も決まった石田選手。この時報道陣を前に、東京パラリンピックで世界記録を出して金メダルを獲得したいと宣言しました
0: 。ジャパンパラの時期はですね、ちょうどシルスからちょうどまるまる一年経った時期でもありましたので、この一年間リハビリとか競技復帰に向けた研究を積み重ねてきた。というのは自立ですのでこの1年間の努力を金メダルを取って、ほかにはないパフォーマンスを出すという目標の中で、そのように宣言させていたただきました
1: コロナ禍による大会延期もありましたが、2021年5月、石田選手のもとに晴れて、東京パラリンピック出場内定の知らせが届きました。
0: コロナ禍でオリンピック・パラリンピックの延期に伴ってその1年間内定が出されないままとにかく待つだけっていう待って記録を抜かれないようにしていく期間でもありましたのですごくこう不安でなかなかこう落ち着かないような時がすごくありましたが2021年の5月内定がこう発表された瞬間私自身の名前がありあそれを見てようやくそこでやっとパラ陸上を始めた時からの目標であるメダルを目指すことを改めて思いました
1: 2021年8月迎えた初の大舞台東京パラリンピック新国立競技場に立った瞬間石田選手はどんな心境だったんでしょうか
0: やはり、まあ、無観客による開催ではありましたがずっと目標にしていた舞台でもありましたので普段からこう出場していたグラウンドとか注目度とかと比べるとやはり10倍100倍とかそのぐらいのレベルなんだなっていうことをすごく実感しました
1: 石田選手は1 0 0ル予選で日本新記録をマークし決勝に進出しました
0: まず1 0 0ルの予選の着順とあとは全体のタイムえー、何位以内の選手が決勝に勝ち上がるといった選考、えー、の中で私が決勝に進出したのは8位通過だったんですよ。8位通過ということで、まあ、もしかしたら決勝でも7位8位後ろ近い結果になってしまうというのが現実的にはあったかもしれませんが自分自身が持つ力を全てこう出し切るもうそれしかないということを思いました。
1: 決勝でも11秒をををマークしし再び日本記録を更新5位入賞というを果たします
0: スタートから1本目2本目しっかりこう突っ込んでそのまま、えー、中間からゴールにかけて結構硬くなって後半で減速してしまうという課題があったんですけど、まあ、そこをやっぱり本番だから何が何でも力まないもうその気合だけで臨んだ結果日本記録11秒18から11秒05まで更新して5位入賞になりました
1: 。100メートルを走り終えた瞬間感じたことは
0: 、まあ金メダル取られたブラジルの選手とも少し差がついていましたので、まあ正直まあゴールした瞬間は速報タイムが出るまで自分が日本記録出したかとか5位入賞だったかっていうところもわかりませんでした。大型スクリーンで。11秒05、予選に続き日本記録、しかも5位入賞しましたという速報を見て、世界の5位になったんだということを気づきました、この結果はやはり10秒台をこれから目指していく上ですごく自信になりました
1: 一方、得意の400メートルは予選敗退という結果に終わり、課題も見えました。次のパリパラリリランピックに向けては100メートルと400メートルどちらに重点を置こうと考えているんでしょうか
0: 。現在100メートルで10秒94という日本記録を出しまして、今10秒7台を目標に100メートルの方でコントロールしておりますので、まだからといってこう100メートルにだけにこう特化しているっていうわけではなく、まずこう100メートルのスピードを鍛えた上で400メートルのレース展開にこう,うまくつなげていくということを目標にしておりますので 100m400m をこう両立してパリでは頑張っていきたいなというふうに思っています
1: 大学卒業後の2022年4月石田選手は現在所属するトヨタ自動車に入社しました
0: トヨタ自動車ということですごくオリンピアンもパラリンピアンも多数所属しているチームということで。彼のその方々の活躍を見て、私もやっぱりこう地元にこう貢献する、あるいはその方々の選手と共とに日本を背負って世界で活躍していく、その一員として、パリのパラリンピックで東京ではかなわなかったメダルの獲得を目標に頑張っていこうと思いました。
1: トヨタ自動車に所属するパラアスリートの中でよく交流している選手は
0: 特に仲良い,い選手としましてはパラ陸上やり投げの高橋俊也選手です高橋選手私の一つ上の先輩になるんですけど学生時代からのおき合いになっていまして今でも同じ拠点で活動をさせていただいているいうこともありましてまあ練習会場でもよくお会いしますしまあプライベートとしましてもお互い温泉が趣味ということもありますのでまあオフの時間に、えー、温泉に入ってリフレッシュだとかまあプライベートの話を交わしたりとかという、えー、日常を送っています
1: パリパラリンピックは来年に迫っています現在の練習環境は
0: 豊田市にございますトヨタスポーツセンターという、えー、トレーニング施設で拠点でこう活動をさせていただいてるんですけども、まずはそのスプリントを鍛えていく、まあ、のために、しっかりこう体のあらゆる部分でこう使えていない部分を少しずつこう強化していきながら、秒7台に向けてて鍛えています
1: 去年、石田選手は5月のジャパンパラ陸上100メートルで、追い風参考ながら初めて10秒台をマークしました。
0: このジャパンパラ陸上の時10秒86というタイムでして、東京パラリンピック前にも一度追い風参考記録で10秒9台出ていまして、こう10秒82という、まあ、追い風参考ではあったんですけど、自分が10秒台で走るようなこう体づくりはできたんだということを気づくことができました。
1: 1か月後6月に鳥取で行われた大会布施スプリントで10秒94を出し初めて正式に10秒台をマークパリに向け大きな自信になりま
0: した初めて10秒台に突入した本人のタイムになりますのでまだまだこうタイムを更新していく修正点はいろいろありましたのでしっかり今の私の実力でいうと10秒7台は。必ず出せるっていう手応えもありまましししたし、まあ、自信がつきましたね今年の7月にパリで予定しております世界パラ陸上競技選手権で4着以内に入賞すれば2024年のパリパラリンピックの日本代表に内定をいただけますので、えー、こちらの大会で代表権を獲得するということを目標にしています
1: 石田選手には競技人生の支えになっている曲がありま
0: す。オフィシャルヒゲダンリズムさんのサブタイトルですサイレントというドラマ、こちらも私、1話から最終話まで欠かさず、見させていただいていたんですけど、まあ、その気に入った曲を私、趣味でピアノをやっていますので、まあ、ピアノでも弾いて、まあ、競技以外のプライベートとして、息抜きさせてていいただいております
1: 石田選手は自身のインスタグラムで、ヒゲダンの曲をピアノで演奏している動画をアップ。大きな反響がありました
0: ピアノはの幼稚園の年長から高校1年まで、約10年間ほどやっていました、ピアノの方は趣味として、もちろん好きなのは陸上だったので、はい
1: 、岐阜に住む家族も、石田選手の競技生活を支えてくれています。
0: 家族全員陸上がすごく大好きな一家ではあるんですけど、陸上を始めた中学時代から、まあ、試合があると、まあ、試合会場を駆けつけて、パラ陸上を始めて、まあ、世界とこう立ち向かっていくようになって、私自身でこう考えきれないところまでサポートもしてもらっていますね。
1: 特に元陸上選手のお父さんはよくく会場ににも応援に駆けつけつてくれます
0: 走りのアドバイスというわけではないんですけど、まあ、この大会出るためにはまずどういうことを考えていくかとかこれからもし何か困ったことがあったらまあ何でもこう助けるからといったこともすごく言ってくれていますので私の競技人生をよくこう考えて動いてくれているということはすごく感じます。パリこそは会場の大舞台を味わってもらいたいなというふうに思っています
1: 石田選手にアスリートとしてこれからの夢を伺いました
0: 健常者の大会に出る目標も持っております今はそのパラ陸上で、えー、パリのパラリンピックでこうメダルを目指していくそのために10秒7台を目指していくそういった目標を持っているんですけどそのようなタイムで陸連大会の方で戦っていくということもそのレベルの方々と戦うことによってパフォーマンスアップにもなっていますので両方の舞台で活躍するということを目標にしていきたいなって思っています
1: 石田選手にとってパラ陸上の魅力と
0: は私のように。上半身に障害を持たれている選手義足を測れている選手、視覚障害でこでガイドランナーをつけられて走っている選手さまざ、あ、まなんですけどもやはりあの自身の障害とこと向き合ってどのように戦っていくのかハンディがある分どのような工夫されているのかというのはすごく選手それぞれ長い時間かけて工夫をして鍛えられていることとか。使われている道具もやはりパラ陸上だからこそその道具の特徴を関心持っていただける魅力になっていると思いますので普通の陸上にはない特徴がパラ陸上にはあるといったことが私の思う魅力だと思います。